I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Vi är sponsrade av Joinas med ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Och det kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då, eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar fria pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen eh, när de förstår. Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig av mina barn. Eh, this ends now har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
eh, till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att eh, Li sätter in eh, pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Eh, vi tackar Länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att Länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket! Nu är det du. Jag, jag vågar inte längre. Uh-huh. Jag sitter här med en kopp kaffe och tänkte precis börja banda Pappapodden som är min... Är det för tillfället ett enda podcast va? Jag har ingen annan just nu. Nej. Men, nej, du har inte haft det på skitlig. Det var väl i september typ. Ja. Men har du ens, har du ens sagt det till folk? Vadå? Att Grand Slam-podden inte finns? Prof- Tennispodden? I din profil. Ja. Uh, nej, det vet jag inte om jag har... Alltså den var ju... Uh, I och för sig, vi körde ju ett tag... Det här blir ju konstig, konstig inledning på konstig inledning <laughs> på en avsnitt. annan podd som är nedlagd. Ja, uh, ja nej, men ja, den är verkligen. nedlagd i alla fall. Nu Ska kommer vi att Men den kan säkert dyka upp. Jag har någon slags tanke om... Nu är det så mycket med boken. Men jag har någon tanke om att jag kanske... I Wimbledon i juli. Då kanske, jag, då kanske det är dags igen att köra. Uh, vi får se. Mm. Som om någon av dem som lyssnar på den här podden bryr sig. Men, men, men det är i alla fall pappapodden. Och det är avsnitt 467. Du heter Manne, jag heter Nisse. Och du ska bli pappa. Eller du är ju pappa, jag vet inte hur man säger Du ska bli pappa igen, du ska få ett barn alltså, här om eh, några månader Ja, eh, så här är det eh, Det är vecka, det är 23 plus 0 23 plus 0, så att ni har gått in i vecka 24 nu Ja, vill du höra vad som händer? Ja, vecka 24, alltså men nu är det ju så här Vad är det, vecka 26 där det är eh, liksom helt eh, korsor börjar föda typ eller? Nej, helt kors att börja föda är det väl någonstans kring vecka 40 skulle jag säga. Jo, men du fattar vad jag menar. Alltså att det liksom du vet, är... neonatalavdelningar, man såg ju de där som hade, vet, man träffade ju de där ibland sjukhuszombisarna som hade varit där i tre veckor och uh, gått ner 10 kilo så att de till slut liknade sina för tidigt födda barn. Uh. Jag tror inte det är någon höjdare. Uh, Sara var ju själv en sån. Hon var ju konstig för att hon föddes ju inte så himla tidigt egentligen. Nu minns jag inte exakt. Alltså pratar du om, inte dina barn utan du pratar om själva Sara. Min fru. Själva Sara, hon vägde ju ett kilo bara Är det sant? Ja, visste du inte det? Nej, Nej det är ingen Nej. Det, I alla fall så här är det nu, nu läser jag inte papologi För det skulle kännas som att tuta i sin egen Måste du ändå nämna den? Ja, men det måste Du förstår ta. ju sen när jag har släppt min bok Alltså jag kommer ju bara, varenda ämne, varenda grej jag tar Nej. upp Jag kommer Nej. bara sitta och läsa innan till ur boken är det så? Men, ja, men du, du har ju nämnt den redan ganska ofta ja. det inte, Kommer inte det vara färdigt då? Ja du menar så uh, alltså, Jag släppte ju pappalogi när vi gjorde podden Jag pratade ju om den bara kanske två gånger Ja men du och jag är inte samma jag är ju mer du, får lyssna, ja, men du får lyssna igenom Och sen så, så många gånger som jag nämner Jag minns att jag hade en historia som var väldigt mörk Om att jag höll på att läsa alla recensioner På Bokus och på 
vad hette det? Det var någon sån här boksajt ju som Linda Skugge och Sigge Eklund hade startat uh-huh. där man kunde samla ihop böcker i bokhyllor och betygsätt och sånt där. Men det där är så sjukt. Alltså, så det, där kom, det, kom jag, det där kommer jag aldrig göra. För att jag, det, det finns inget i mig som liksom går igång på det där överhuvudtaget. På vad? Att sätta betyg på böcker? Nej, att läsa liksom den där typen av recensioner. Alltså jag så här, att på något vis, nej. Men det, det, du läser väl, läser du inte typ Pappapoddens iTunes-recension? Nej. nej, det gör jag ju inte. Alltså, jag gör det ju ibland för att du har sagt någonting eller sånt, men det är inte så här, det är inte inne i min liksom, i min vardagsrutin så att säga. Det var ju, nej, men nu det, var det, det nog, nog väldigt bra. För att jag, jag, jag läste mycket sånt där och jag minns att eh, vad fan heter hon indie-tjejen som är expert på hovet? Ebba från Sydow. Exakt, ja. hon släppte Det roligt att du refererar henne som indie-tjejen Jag tror att många av våra lyssnare drar åt sig öronen då Och inte fattar <laughs> någonting hon, hon var ju kompis med Marit Bergman och sådär Och slog ju igenom Alltså hon är ju som en eh, lackmuspapper över samhället Jag menar när hon kom fram Då var det ju fortfarande så här bibel och pop Och lite så här eh, ironi och 90-tal Och man skulle ha koll på coola Fanzins Ja, brittiska band och sen, mm. Men sen så, så blev det ju bloggar där någon gång i skiftet, inte vet jag, 20, där på 00-talet. Så då blev ju hon en sån eh, bloggare, modebloggare. Och sen har ju hon liksom följt med hela... Eh... Ja, frågan om hon har fortsatt med det, för nu har hon väl varit fast ganska länge ändå i att det är något lite mer gloss och att det är mode och kungliga, kungligheter och sånt där. Ja, kanske. Men det, det jag tänker nu att hon är också så här förälder och... Eh, ja, visst. Ja, men i alla fall så... så jag, jag tror inte... Jag tror inte. Du, innan, när du släpper in bok får du lyssna igenom pappapodden från då... Eh, vad var det? Oktober 2013 och höra hur många gånger jag nämnde den här boken. Men det jag minns var då att jag satt och läste såna här recensioner och ville att min bok skulle hamna bättre på topplistor när jag bara från Sydows bok. Och att det var väldigt viktigt för mig. Vad var hennes bok då? Ja, men det var nog gravidbok. Jaha, alltså så att som, ni, ni så det var samma då, genre. Samma... Ja, ja, precis. Mm, exakt. Det var liksom så här ofta köpt med. Man köpte liksom min och hennes bok. Mm. Och det var viktigt då ändå att jag låg före henne i topplistorna. Och också, topplistorna var intressant för mig från dag till dag. Att det skulle ligga bra på topplistorna. Men tror du att du skulle göra... Om du skulle säga på pappalogi idag, alltså skulle ja. du göra på samma sätt? Eller har det utvecklats någonting som dess? Nej, det tror jag inte att jag är. Nej, där skulle du sitta och... och... Nej, men det, det är ju som när jag släpper någonting nytt, typ en podd eller så. Ja. Det, är ju, det är ju det absolut viktigaste som finns i en vecka. Hur den, att, att den sprids och tas emot och sådär. Ja. Så det tror jag är exakt samma. Ja, okej. Okay. Ja, alltså det är, väl, det är väl vettigt. Alltså så här, att man tar reda på hur, hur det sprids och sådär. Det är väl på ett sätt... Det var väl mer det här... Eh, liksom att man... Att, 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 att jag inte vill... Jag är inte så intresserad av... Uh... Det är dubbelt tycker jag. För att på ett sätt så är det ju så här... Man vill väl bry sig om sin produkt. Det är inte som att jag kommer släppa en bok och typ så här... Jag bryr mig, jag skiter väl hur det går för den. Jag vill ju ändå ha någon slags hum om uh, huruvida den funkar eller inte. Men jag vill inte knarka liksom recensioner och söka någonting i det. Och liksom... För jag vet ju själv hur allt sånt där funkar. Och liksom i internet att folk slänger ur sig saker. Och det är så här... Det, jag vet inte... Så att... Det där, ja, jag vet inte. Och jag men det det funkar är ju, alltså det som är, det man ska vara medveten om är ju, det vanliga är ju att, att det inte händer någonting. Ja, så är det. Att man tänker att nu skriver jag en bok, eller nu, det kommer som ett bombnedslag, det kommer Nej. typ stå om det är DN. Men ja. då, då har man ju väldigt tur liksom, om det gör det. Ja. Du, innan vi går vidare, det här kan du klippa bort, men 
det är väldigt mycket hår och skägg i mina öron. Jag tror inte det är lyssnarnas öron, men det är min. Okej. Okay. Alltså, det är som att det ligger och skrapar. Men jag undrar om det är, jag har inte trimmat skägget på några veckor. Kan det vara så att jag har längre Nej, skägg än vanligt? du får gå till Salong Vitan. Mm. Kollektivet Vitan. Japp. Yep. Ja, men kommer du ihåg vad jag skulle berätta om när jag inte skulle berätta om papologi? Ja, du började prata om att du skulle bli pappa, eller jag tog upp det om några månader. Ja, exakt. Och så, så pratade du om Sara, att hon var för tidigt född. Jag skulle läsa vecka 24. Okej, okay. men du var ingenting med Saras för tidiga födelse, det var, det var vi avslutade med. Hon var bara för tidigt Ja, det var, vi, det var, det var för att du sa att vecka 26 är korser. Just det. Mm. Uh, fostret väger cirka 600 gram mm. det är Ungefär 30 cm långt Huden börjar bli tjockare och täcks av fosterfett Nu kan fostret suga på tummen mm. Det är en träning av sugreflexen De små blodkärlen i lungorna växer som mest Mellan vecka 16 och 24 Barnet kan klara av att andas luft Om han skulle födas den här veckan Men lungorna behöver utvecklas mer Ofta behöver barn som föds så tidigt hjälp med andningen Till exempel av en respirator Just det. Hörseln är väl utvecklad Fostret känner igen röster och kan höra hjärtslag Barnets rörelse kan kännas utan på magen. Och eh, det är otroliga grejer. Alltså 30 centimeter långt. Det är ju ändå väldigt nyligen som man säger, oh, wow, nu är den lika stor som en aprikoskärna typ. Och du vet att det var 30 nu... centimeter där. Eh, jag vill inte nämna liksom olika mått på min kropp och sådär. Det känns eh, personligt. <laughs> Eller vad tänkte du på? Skolelineal. Ja, ja, exakt. Mm. Det var väl det du tänkte också bara. Exakt, mm. ja. Ja. Jag har, en sån, jag har en sån i fickan. <laughs> Eller är du bara glad att se det? Olämpligt, vilket olämpligt skämt. Vad fan håller jag på med? Det jag skulle, I, I särskilt det här sammanhanget. Eh, när jag vill liksom, eh, att vi ska få en pojke som ska vara lite modern. Då, du har inte och, alltså, din eh, kuk som mått när, när, du föd, när, när barnen kommer ut. Att du, att du lägger dem bredvid. <laughs> som så här, man fotar dem bredvid en tändstiksask för att se hur stor den är. Just så det. fotar du dem bredvid barnen. Ja. Mm. <laughs> Nej, det har jag inte. Det är jävligt inte. sjuk, eh. avancerad dickpick. Alltså man ja, tänker sig att man, eh, du vet, hora Madonna. Alltså, mm. man tar det, alltså om man skulle skicka en sån, att man har blivit nybliven pappa och sen samtidigt en dickpick. Alltså det skulle vara, det skulle vara ja, nog det sjukaste. Det skulle vara jättekonstigt. Ja. Någonting väldigt fint och någonting inte så fint. Mm. Eh, så blir det helt okej okay, sammantaget. <laughs> alltså det är, det är som att man inte har skickat ja, någonting. Okay. Ja, precis. Ja. Helt neutralt. 67% av alla som föds i vecka 24 överlever. Ja, men det var det. Det var väl något sånt jag menade. Att det var att nu 24, 25, 26, det är väl där då börjar ja, det, det hände visa... väldigt mycket för att förra veckan var det 50% ja. och nästa vecka är det typ 75%. Men nu är det ändå, har jag sagt till Sara, att nu kan vi väl ändå chansa. Alltså på föda? Att det... Ja, men 67%. Mm. Det är ju jättemycket. Mm. Det, det kommer nog gå bra. Ja, Orka vänta till slutet av april Det är rimlig Det är 33 på chansans Jag tycker ni ska gå upp till alltså, lik, Risk Den här Risk klassiska skolinjalen Vadå 33 procent chans? 33 procent risk Jag menar det Ja, tack eh, Jag tänkte berätta om saker som kommer vara annorlunda Ja Den här gången eh, Det här är ju tredje gången Fan, det, är sj- det är otroligt att det ska bli tremars pappa Känner du tredje gången gilt? Apropå då papologi som vi ändå pratade om, Sebastian Wadstedt som eh, formgav boken. Mm. Vad ska du ha för formgivare förresten? Eh, kommer inte ihåg vad hon heter. De har börjat jobba med det där nu. Det är någon ja. tjej. Eh, ja, så det här var ju... Bra beskrivning. Ja, jätte... Ja, det, du I alla fall, killar, Sebastian Wadstedt. Han var, eh, eller är fortfarande typ två år yngre än jag eller sånt. Ett, ett år yngre än jag och han hade jättemånga barn Jaha. han hade haft som uttalad målsättning att han ville ha tre barn före 30 mm-hmm. ehm, och 
Och eh, ja, för mig såg det ju länge ut som att jag aldrig skulle bli trebarnsfar. Men nu lyckas jag. Mm. Jag lyckas i alla fall före 40. Ja, tre barn före 40 kan det Ja, det är inte så dumt. Och fyra barn före 50. Fem barn före 60. Det är sjukt att du aldrig fyller 40. Du fyller liksom bara 39 i år. Ja. Skärpning på alla plan. Det skulle vara otroligt eh, omvälvande och läskigt att fylla 40. Kanske du skulle få någon kris och sånt där. Mm, nej, alltså jag, för mig var det helt lugnt. Jag har liksom inte, jag har inte <här> gått igenom någonting de senaste åren. <här> nej, saker som kommer att vara annorlunda med att få det här barnet i jämförelse med förra. Mm. Ett är ju, alltså det här är en lista förresten. Wow, jag tänkte också ha någon okay. slags lista sen. Ja, kul. Fast jag tror att din kommer att vara bättre, den känns mer uppstyrd. Eh, ett. Ja. Du får se hur mycket tid du orkar lägga i klippningen om du, om du lägger någon sån här, du vet, ljudeffekt eller så här. Vi får se. Eh, och applåder. Och... Mm. Mm. Ett. Råden om hur man tar hand om barn. Alltså det är ju allting annorlunda. Det är ju lite grann som liksom när min mamma säger saker eller sa saker om Iris, typ som inte stämde alls, typ akta, ge inte för mycket mat när hon är fyra månader för hon kanske blir en tjockis typ och eh, mamma Annika pratade mycket om det här med bortbytningar och troll och sånt där nej? ja men verkligen, vänner skulle ta och... Och sånt. Ja, ja, ja. Mm. det var jättemycket sånt mm. för det, det är alltid typ annorlunda till exempel samsovning förut så sa man ju, när vi fick barn så sa man att om man inte är Full. Eh, kraftigt, precis Full eller drogpåverkad ja. eh, Då Eller medicinpåverkad, då är det helt Lugnt och säkert att sova med sitt barn mm. Det säger man inte längre Nu säger man att det är osäkert att barnet ska sova i en egen säng mm. Det är ändå något, Ett väldigt stort skift, är det inte det? Jo, verkligen Och också att det sades med en sån här jävla eh, tvärsäkerhet Förut, ja. det är helt lugnt Om du inte är full som en kastrull Eh, sen vet man ju för sig inte För att vissa råd är ju så här att man, att, att man säger det med en tvärsäkerhet Fast man säger det med väldigt mycket Tanke på hur det ska tas emot För att man vet att man, man Tänker att man behöver Anpassa informationen till De sköra föräldrarna Till exempel det här med, för det har väl ändrats nu tror jag eh, Med alkohol och amning mm. Att länge så sålde man det ju in det som att Att amning var far, Blev farligt när man drack Just och då, menade, då, då sålde man in det som att det var att mjölken blev farlig. Fast folk som hade koll på promille och medicin och kroppen och sånt där påpekade ju att man skulle liksom dö av eh, alkoholförgiftning innan det ens blev mer alkohol än filmjölk i bröstmjölken. Ja, för att folk tänkte Men... att om, om jag dricker en öl, stark öl, eller ett glas vin... Då kommer, min, då, kommer mitt, då kommer mjölken vara... Alltså det kommer vara som så starka. mycket alkohol i min mjölk som det är mm. i det här vinet. Men exakt. det är ju så mycket promille som man har i blodet. Och, och det var inte folk ja. som var korkade utan det var exakt så, så man sålde in den rekommendationen. Ja. Tills eh, olika folk krävde fram liksom, att man sa sanningen om det här. Som ju egentligen är att man vill inte att folk som är fulla ska amma. För att det är inget bra. Mm. Eh, så det, det är också en förändring En annan förändring är eh, eh, Desinfektion Av just saker det. Förut så höll man ju alltid på att koka nappar ja, Och just det, just kärl det, och sånt där Det ska man absolut inte göra mm. längre Och sen har det också, jag vet inte exakt hur Men jag vet att smakportioner har ändrats också mm. var, det, var det fyra månader På vår tid och nu är det sex månader tror Jag Jag tror att det där faktiskt ändrades Bara från när Jojo Och mannen föddes för mig För det var, det var fyra månader när mannen föddes men det var sex månader när Jojo föddes. Ja, just det. Just det. Ja, precis. Och det är ju ett, ett skifte då 
Jag har ju inte varit med om den här sex månaders reformen. Jag kan säga så här, det var ju en revolution för oss. Jag förstår det. Nej, men det, det var ju roligt för att jag var ju eh, pappaledig. Jag blev ju pappaledig när Jojo var, vad var nu, fyra och en halv månad någonting, fem månader. Så att jag, jag mm. var ju med liksom i en del när det liksom inte var någon mat, utan att när det bara var flaskmatning, liksom. jag tror att jag fuskade lite om jag ska vara helt ärlig och började, eftersom jag var en sån här gammal och, gammaldags förälder som gjorde som man gjorde förr i tiden och inte orkade lyssna på nya moderna råd så jag för mig att jag ändå höll på äkta. Nej, men också att du alltid har varit stressad med att ta nästa steg och sådär. Ja, men det var ju inte med Jojo. Man kan tänka sig att du har varit i framkant med, med Ja, men det stämmer ju inte med Jojo med, för Jojo har ju, han har ju fått sköta sig själv bara. Nej, men det minns jag, det var mycket med flaskan. Ja, alltså, men det, det var ju så... F- jag kan ju rekommendera det till dig nu. Alltså, om du vill vara liksom pappaledig tidigt så är ju det otroligt skönt. Uh, och nu, det här, nu har vi ju majoritet kvinnliga lyssnare, så att ni kan ju blunda nu med öronen. Men det, det som, om man är hemma den första tiden, det är ju uh, mycket mer chill. Eftersom man inte har någon unge som kan hålla på och krypa runt och grejer. Utan då kunde jag, jag kunde ju verkligen vara en lattepappa i ordet sätta på märkelsen. Mm. Alltså sitta och fika och ha liksom en, en bebis som sov hela tiden i, mitt, uh, i min fan. Ja, en bebis som, som åt latte också. Ja, precis. Pappas latte. Pappas lilla latte. Mm. Och det, det var ingen fel på det. Det var ingen, för jag hade inte druckit så mycket alkohol. Nej, precis. Eh, nej, men eh, det låter ju alldeles utmärkt. Det enda orosmålet, men det där går väl att ändra kanske, det är att mina barn har ju aldrig gillat flaska överhuvudtaget. Aldrig accepterat flaska. Men har de testat, eh, har du testat latte? Alltså. alltså latte som mjölk, ja, det har de ju testat. Det är mm. ju det man ger barn. Ja, Vad det menar det? Att du var en lattepappa, du gav ditt barn latte Det är ja, ju oorganellt eftersom det är, det, det är barnets första, första dryck jag och förstår. mat Jag tänker på kaffelatte Nej, nej jag förstår inte heller Men, eh, nej, men så, så det är ju Och också en annan grej, det är det här med mässling Alltså när jag var småbarnspappa Då var det ju någonting som man vaccinerade mot mm-hmm. Men nu så ses ju det som ett väldigt viktigt utvecklingssprång Och det här med vaccin anses ju av många som skitdumt <skratt> Det är ju något helt annat. Alltså att, förut så var det ju självklart att man åkte dit, man gjorde som de sa, man tog en vaccinspruta. Mm. Men nu är det liksom, dels så är det ju... Men det är upp till individen. Man gör som man själv vill. Man känner efter lite. Ja, men också att det, det är ju den här, det är den här sionistiska konspirationen ju. Som det här chippet som de sätter in. Ja, i det här, apropå det, det är ett otroligt... Men sen också det här att mässling är ju jätte det är jätteviktigt att ha ja. För det är ju en av de viktigaste milstolparna Och sen så känns alla andra sjukdomar Supermycket lättare efter det ja. Du vet. Ja, ja, jag vet precis Har du tänkt på en annan sak med det där med, eh, eh, På sådana här konspiratoriska eh, Konspirationsteorier Det här liksom att vaccin är farligt Och 5G och allting eh, mm. Att jag började tänka på Ganska mycket den här jag vet aldrig riktigt, jag har inte fattat hur man uttalar det Men det här QAnon eller Kanon Alltså det här, mm. det här amerikanska eh, Konspirationsteorin Ja, den här amerikanska konspirationsteorin Att det är en sån här pedofilring där, mm. de liksom, där Barack Obama är inblandad Och sådär och, och man har alltid känt så mycket det här är ju liksom någon saga Vad är det här för någonting? Men sen ju mer man läser om Jeffrey Epstein Och hela det här äh, nätverket ja, det typ och, och det här pedofil Så börjar man bli så här. men okej okay, Alltså i, i, det, det är inte det var så, så far from the truth och så, Det är ju nästan Det är ju lite jobbigt för mig Som varande liksom Ganska skeptiskt inställt ja, Men det är därför du inte skulle hålla på att trycka in sprutor i dina barn Nej uh, uh, Men du har inte klurat på det alls uh, Kopplingen mellan Q&A och Jeffrey Epstein 
Nej, det har jag inte gjort. I men... för sig, det som är nacktalare emot det, det är för att Donald Trump och Jeffrey Epstein var ju polare. Och Donald Trump är ju liksom QA-personernas liksom husgud. Ja. Så att då, blir ju, då är ju han liksom inblandad. Så det kan ju vara så att det är liksom inverterat. Att QA någon då, att de tror att det är Barack Obama, fast egentligen så är det Donald Trump. Att det liksom blir, att de, de har rätt, men de har fel. Men de har ändå fel. Men det är ju så, Isabel Hedley-Kamp skrev ju om det, att många, många omvälvande avslöjanden börjar ju som konspirationsteorier. Ja, jag vet. Det är jobbigt det där. Ja, det är jobbigt. Ehm, punkt nummer tre. Mm. Det är ju eh, stora syskonen. Ja. Det är ju en väldigt stor skillnad för att sist jag fick barn. Först, första gången jag fick barn så fanns det inga stora syskon att ta. Andra gången så var ju stora syskon förvisso bedårande. En av de mest minnesvärda sakerna var ju när hon helt plötsligt utbrast när hon var två år och två månader gammal. Så satt hon vid köksbordet och sa Fuck! Just det. Så sa jag, men älskling, varför säger du fuck? För jag vet inte vad bebisen ska heta. Just det. Så det var ju väldigt underhållande och kul. Och hon var supergullig. Vi var ju kvar filmerna från hon träffade ut första gången. Men sen var det ju ett starkt minne det här att man var ute någonstans hade äntligen fått rut och somnervagnen och sen sprang Iris iväg. Och att hon nog kände verkligen att hon hade momentum. Mm. Att det blev besvärligt för mig när hon sprang iväg. Just det. Jag minns en gång när nedför trapporna till telefonplan jag minns när Max Stockman du känner honom va? Nej. Nej? Eh, jag vet inte, jag någon media- han är god vän till Gunnar Adelius eh, Som vi kanske kommer att prata om I det här avsnittet Ja vi får se Kanske Vi får se om ja. vi hinner eh, Jag minns när Max Stockman fick springa och hämta henne Men ska du inte berätta då för mig och alla som lyssnar Alltså varför du nämner honom så Liksom Max Stockman Jag känner igen namnet Är han en kulturpersonlighet? Ja men det är för att jag har lärt mig av dig Att man ska nämna de detaljer som man minns Jo men, men du måste ju ändå solig eh, Ja men det är ändå någonting med honom Som gör att du, att du nämner namnet eh, Vad är det? Nej men Jo, men han... Nej, nej han, han är inte känd sådär. Han är inte nej, någon författare inte. eller någon mediepersonlighet eller något, utan det är bara en, en lirare. Nej, men han var med i eh, 1990, ett fanzin som jag gjorde. Just där det, men de, de känner Peter ju inte. Det var ju Jonas Moskin. Lite, och dem. Ja, men precis. Så där går det ihop. Mm. Aha, det, det är man säger med som en vän, men jag inte skulle känna honom. Ehm... Precis, precis. Men jag måste ja, bara säga en så... grej om den här listan. Mm. Nu har du gjort tre punkter, ja. varav en ja. var liksom ironisk och skämtsam, men de andra två tolkar jag som seriösa. Det är lite som att man... Men vadå, kan... det var ju inte hela listan. Nej, jag har gjort... Eh... Vänta, jag är inne på, på... Nu var det punkt tre här. Det här med eh, att du har syskon. Men, men eh, det är lite, jag känner mig lite som när jag tittade på... Eller när jag hängde med typ... När man, när man satt och pratade om det kistroffet triumf för att ja. droppa fler, typ i, i skiftet 90-2000 så visste man mm. aldrig om han pratade allvar eller om han skämtade. Alltså det var någon sån här ironisk liksom... Det är ju superlärvarligt. Jag har ju pratat om samsovning, smakportioner, desinfektion... Ja, men vaccin, stora... vaccinpunkten. Alltså... Ja, men... Ja, men det var väl ett uppenbart skämt? Ja, det var ett uppenbart skämt. Men, men, ja. men jag menar bara att det liksom är... Eh, det, det är en sån... Det är en, en sån liksom... Eh, eklektisk lista. För den, den blandar liksom eh, skämt och humor. Men du, så ett... du menar att för, för att jag tog ett skämt så måste jag nu bara liksom vara allvarlig i hela listan för att du ska förstå att jag inte skämtar. Nej, 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 nej. Tvärtom. Att det, jag, jag, alltså, jag, jag har ingen kritik. Jag, bara, jag tycker att det är ett, ett kul grepp. Att det liksom är att du... Men när jag tittar på det så förstår jag inte riktigt ihop Jo, men det. om man skulle ha den här om man skulle ha den i text. Man skulle ha liksom ja. den här listan i text. Första punkten då, eh, som jag nu har glömt. Jo, smakportioner var det va? 
Nej, det var ja, samsovning. Men, men, samsovning och sen nej, så var men det... det är inte en egen punkt. Utan det, jag är på punkt nummer två nu bara. Och eh, det första var råden om hur man tar hand om barn, att de har förändrats. Och den andra som jag håller på att prata om nu, det är stora syskonen. Jaha, så vaccinet var bara ett stickspår. Det var liksom en, en, en liten, ett litet skämt vid sidan av, i marginalen. Det var ett, be, ett, ett belägg. Det fanns samsovning, smakportioner, desinfektion och mässling. Jag fattar. Okej, okay. bra. Eh, punkt nummer två... Mm. Stora syskorna. Mm. Jo, det som jag höll på att berätta där, det är att det är väldigt annorlunda. Första gången så fanns det inget stora syskon. Andra gången så stora syskonen stora syskonen något var väldigt gulligt men så kunde springa iväg. Nu är ju stora syskonen någon som kommer vara nyss fylla nio och någon som är elva som är kända för sina barnpassningsskills. Just det. Eh, dock så någonting som alla som har barn som de passar inte vet det är ju att de är fantastiska barnvakter för att föräldrar älskar dem och utnyttjar dem och barnen tycker om att vara med dem. Just det. Men det kommer till en gräns när de tröttnar och känner sig lite utnyttjade. Mm. Så, att, så att det kan ju hända att de kommer även tröttna på sitt småsyskon lite grann. Ja, det, man, man får nog... Eh, man ska nog... Lite som man tänker när man gör intervaller i löpning. Man ska nog gå ut lite lugnt. Ja, precis. Och sen så ska man nog... Eh, skilja på sånt som är... Alltså man ska nog vara öppen med när det är stor hjälp för en själv. Mm. Alltså att nu hjälpte du mig verkligen. Just det här ska du få någonting för. Mm. Moa och Martin hade ju, inte så mycket längre men ett tag så hämtade ju Hedvig från förskolan varje dag. Mm. Alltså min sys- äldsta, en näst äldsta systerdotter hämtade sitt, sin lilla, sitt lilla syskon varje dag och fick pengar för det. Just det. Och kunde shoppa jättemycket och bli ganska rik faktiskt. Ja, Okej. Okay. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Punkt nummer tre. Det är ju fridförstöringen. Mm. Uh, och det här är ju uh, Alltså det här Man får jämföra med de tidigare fridförstöringarna Alltså om man jämför, jämför med fr- Den första fridförstöringen När Iris kom mm. Så måste väl det här Kanske anses som Mildare Det tror jag. För då, då hade vi ju inte fått Någon frid förstörd förut Då var ju friden förstörd om man hade Om jag hade ett syskonbarn som var hos oss På fika mm. och sen så Hade den rivit en servett som låg i tussar på golvet. Och jag tänkte, oj, oj, oj. Nu, nu, friden nu förstör. förstördes friden. <laughs> Måste jag städa upp här? Gud, kanske ett saftglas eller sådär. Ja. Eh, sen så, 
Sen så kom Iris och jag berättade många gånger Jag vet inte varför jag blev åt matvete då Men jag minns de här matvetekornen Hur besvärligt jag tyckte det var att de låg på golvet Ja just det Det så vanligt man säger, men nu har vi vant nu har vi ju vant oss av fullständigt. Jag tänkt på en sån sak som att vi alltid sitter och äter nästan i eh, vardagsrummet, mm. vid matsalsbordet där. Just det. Vi, där, vi, där vi har en så här jättefin dyr kelimatta. Mm. Det kommer bli svårt. Det det går ju inte. Nej. Och vi kom, och att att vi kan sitta och fika i sofforna mm. då har en en ljusgrå vit matta under oss. Det kommer inte heller gå. Och jag undrar, det, det alltså, ändå... Men jag undrar vad som kommer vara den alltså, relativt sett eh, starkaste fridförstörelsen här. För jag tänker mig när första barnet där, då blir det ju alltid nytt och det liksom blir så här det är så mycket annat inbändat. som är inbändat i det. Men, ja. men nu, nu, för nu är det ju... Nej men det är kanske är sant att, att första gången är man ändå så här, okej okay, det är alltid en väldig skillnad men man har, man har hört det att nu kommer hela livet förändras och jag är beredd på att det ska bli så. Jag är beredd på att inte ha någon kelim eller att äta vid något matsalsbord. Nu har ju du liksom gått igenom det där och barnen har gått vidare och lärt sig att kunna äta på den där mattan och så vidare. Och sen så kommer det någon nu som inte kan göra det. Kanske blir som, för för att det var ju det minns i början så var det ju som att det var ett Alltså barn, barnet var något eget Som var lite frikopplat från resten av familjen Just Som var Sara och jag Just det. Barnet var någon som man Gav mat och gosade med och badade och lekte med Och sen så typ tittade man på spåret Just det Så kanske att hela familjen är liksom På att titta på spåret läget Så att familjen hjälper Nu låter det som programmet heter spåret Jag vill bara säga att det heter på spåret Så man tittar <laughs> så på, inte, på spåret Så är jag inte på spåret Nej, Du sa två gånger så sa du att titta på spåret som är, så, som är så jävla jobbig För man måste alltid kolla live då För annars går det ju inte Det funkar ju inte längre Jag har inte ens kollat på de senaste två avsnitten Jag har helt gått vidare från på spåret <laughs> ja. Nej men det kanske, det kanske är så det får bli Då kanske det inte blir så stor Lika stor fritförstöring om det är så här att Att familjen tar hand om den här lilla personen Och sen liksom äter i soffan och Att man kanske liksom när man ska fika så trycker man i en munk mm. I den här lillen vid köksbordet Och sen ska den sova och då sätter man sig i soffan typ. Jag tror inte det Tror du inte? Jag tror att det kommer vara att, ba- att bebisen kommer vara med och det kommer vara kladdigt Tror du? Ja Det låter ju jobbigt. Ja, alltså. men jag tror att det kommer vara så. Jag tror inte att man orkar. Och då ska alla sitta och vänta då tills det blir ännu värre. Det blir ju som någon slags det här när man, när man typ försökte förbrilt få barnet att somna för att sen ska ja. man ha en, en härlig supé. Ja, för precis. För, för det där... För, ja, precis. För så att det samtidigt, samtidigt så var ju det en sån här i begynnelsen grej. Om man tittar ja. på då Mo och Martin eh, som har fyra barn, varav det yngsta fyller snart tre. Så är det så att det kanske var annorlunda för sig när hon var ett. Men hon är ju med överallt ja. hela tiden. Det är snarare så att hon liksom går och lägger sig 20 över 11 ja. än att man håller på att försöka få hon att somna och vänta på det. Så, där. så kommer det ju vara. Att, att eh, deras yngsta barn hänger med. Ja, bara. så kommer det vara. Men ja, men det är så fridförstöringen, det är lite oklar punkt. <laughs> Om, för att ja, det är väldigt svårt att se hur det kommer bli. Men vissa saker som är självklara nu kommer ju inte vara så självklara. Typ att äta blåbär i en soffa kommer ju inte hända så mycket mer. Ja, men du kommer ju också vara, det kanske kommer, men du kommer ju också vara trött på ett sätt som du inte har varit på länge. Ja, verkligen. Det kommer. Och det kommer ju påverka <laughs> din löpning och sådär. Ja, kanske. Jo, men jag tänker uh, återhämtning och allt sånt där. Det kommer ju vara... Det är klart att det kommer... Det måste du ta höjd för. Ja, men punkt nummer en, två, tre, fyra. Det är löpning. Ja. Nej, det, det är ju saker som kommer... 
Nej, Nej det gjorde, det jag, jag, tror du, jag tror du skulle vara ironisk. Men det är så kommer vara väldigt annorlunda. Um, alltså det här är inte en Kristoffer Triumflist. Det här Nej, är jag en helt bara straightforward lista. Det är en helt vanlig lista jag jag eh, där jag berättar saker som jag har tänkt på. Mm. Eh, jag ångrar att jag sa det där med mässling eftersom du blev så totalt mindfuckad och tappade konceptet Nej, det, och glömde det, vilken punkt du är, ju, I, du är ju jävligt rolig eh, ibland. Alltså du är alltid en rolig person men ibland visar du det på ett sätt som är väldigt kul. Och så gör ja, du det på... Rolig. Ja, det är bra. Och, och, då, och då blir det problematiskt. Mm. Eh, löpningen. Eh, första gången så när jag var föräldraledig Så um, tyckte jag att det kändes otroligt nervöst att uh, åka tunnelbana midis när hon sov. Just det. Jag var så rädd att hon skulle vakna. Mm. Och jag ville utnyttja... Jag, ville, uh, jag minns faktiskt inte varför, men jag ville alltid ta mig till stan i början av någon anledning. Mm. Så att det blev så att jag, när hon sov, promenerade in till stan. Ja, Första det. gången jag gjorde det var det väldigt deppigt. Det var den 3 maj. Och det var tre grader och snöblandat regn. Uh-huh. Eh, och jag åkte in, eller jag promenerade in till Kungsträdgården för att titta på körsbärsblommen. Eh, och sen så fortsatte, för då märkte jag väl, det här funkar. Man kan promenera in till stan och det verkar läskigt att åka buss eller tunnelbana för uh-huh. tänk om man vaknar. Så gjorde jag det varje dag tills jag upptäckte att jag hade gått ner fruktansvärt mycket i vikt. Uh-huh. Um, för att jag hade svårt att hinna äta så mycket som krävdes När jag skulle mata och ta hand om henne Så att uh, jag behövde dra i nödbromsen Det var väldigt trevlig promenad men jag kunde inte fortsätta Så jag började bulka och gymma och sånt där mm. Skillnaden nu är ju att, att transporteras på det där sättet Med apostlahästarna är ju för mig numera uh, också en träningsform mm. Och någonting som jag gör ganska obehindrat. Jag börjar lära mig hur man äter för att kompensera för energiförlusten och sånt där. Mm. Så det kommer ju förändra typ allt. Jag har ju sett också Gustav Gelin känner du till. Ja. Han bor ju nära mig. Han har flyttat in i Bredäng och är småbarnspappa. Han har ju flyttat från mig till dig. Ja, precis. Ja, först så flyttar han från mig till dig och sen nu har han flyttat till mig igen. För han bodde på telefonplan. Jasså. Sen flyttar han till Farsta och sen nu Bredäng. Och så här, jag stöter på honom ofta men så lägger han ju också sluta upp. förfölja oss. Verkligen, det är obehagligt. Men jag tror mest har med bostadsmarknad att göra. Sådär. Men, han var ju också polare med Kristoffer Triumph. Just det. Mm. Alla var kompisar med Gustav Wilin. Ja, ja. I och för sig. Ja. Det är inte jätte liksom, originellt. Jag kan inte säga att jag, jag och han var inte... Alltså vi var verkligen inte ovänner. Men vi typ, det var inte som att vi liksom var uh, mega bra liksom kompisar. Sorry. Alltså så här kan vi säga. Okej, vi kanske ska presentera Gustav Elin lite. Så här, vad har vi på? Han är väl född i början av 70-talet och har varit klubbkid och Hammarby supporter som har synts överallt de senaste 25 åren. Han kom ju från indiescenen och fansinvärlden och säkert haft någonting med Ebba från Sydov innan hon lämnade indiescenen. Mm. Alltså att de har säkert jobbat på något projekt eller haft någon klubb ihop. Han var, han var klubbarrangör och DJ och skribent. Mm. Br- eh, storebror till Martin Jelin som nu är USA-korrespondent. Mm. Och eh, han drack fruktansvärt mycket. Mm. Och för mig var han ju... Alltså, jag var inte heller kompis med honom men han var ju en stor del av mitt liv eftersom jag träffade honom fyra gånger i veckan det säga, så fort jag var ute. Mm. Och det var skönt för han var alltid fullare än jag. Just det. Och eh, det var känt också att han eh, alltid liksom fortsatte festa. Alltid gick på alla efterfester i alla suspekta förorter och sånt där. Och sen så jobbade han ju tillsammans på Nyt24 ja, ja. eh, ett tag. Och sen så nu jobbar han på ett Cetra och 
Och eh, alltså som journalist och han är också nykter mm. sedan ganska många år tillbaka. Och jag har tänkt på det att det kan ju inte ha funnits... Alltså jag menar om, om han kunde bli nykter så kan typ nästan alla det. För det kan ju inte finnas något svårare än att ha som sitt främsta livsinnehåll att åka med en supporterbuss till olika matcher. Mm. Extremt alkoholindränkt. Mm. Och att vara klubbarrangör och DJ. Just det. Eh, otroligt svårt Risk, att undvika alkohol för den Riskområden, eller vad heter det? Risk Ja, verkligen Tänk djupt vi är inne i min lista nu när vi pratar om Gustav Wilin Ja, men jag tycker det var bättre kontextualisering på honom än på Max Stockman Här får du liksom här får du <laughs> Ja, men det är för att jag kom på eh, skräckslaget att du kanske inte visste det förrän jag kom på det med 90 ja. eh, Men i alla fall så, så har jag ju sett att Jag, jag träffar Gustav ibland men plus att han lägger upp mycket på Facebook om alla liksom hundratals mil som han promenerar med sitt barn ja, ja. och det är någonting väldigt skönt att göra det men det känns ju så här att, att det här spatserandet det känns ju mycket mer improduktivt än löpning eftersom löpning är någonting som jag liksom ändå vill göra i mitt liv mm. som det finns någon slags nyttoaspekt av det och så där. så att jag kommer kunna göra det väldigt Eh, alltså, kombinera det här med att eh, söva ett barn och ge det frisk luft med en av mina nya hobbies, en hobby som jag absolut inte du tänker att, det du pratar om nu är att du ska löpa med barnet i någon springvagn typ ja, vilken vagn som helst tror jag mm. eh, men det är så småningom kommer det bli en, en springvagn, ja precis exakt eh, spännande, kul ja det är kul kan, finns det eh. någon eh, Finns det någon typ av utrustning för att bära med sig barnet? Jag tänker om man vill jogga, typ köra lite trail running. Kan man, finns det några bärselar för eh, trail running? Det känns som en grej Nej. som borde uppfinnas. Ja, jag tror att det skulle skaka för mycket. Och sen så ramlar man ju rätt ofta när man springer på svåra stigar. Så det skulle jag i alla fall undvika. Ja, ja. Eh, det är, du tänkte någonting dåligt med löpning, med återhämtning och sånt där. Men... Eh, Det, jag vet inte hur jävla mycket återhämtning man behöver Man kanske inte vill köra Man kanske kommer under en period skiter de hårdaste passen bara Ja, ja men sömn är ju Det vet man ju Det är ju en av de viktigaste återhämtningsprylarna ju Ja visst uh... eh, Punkt nummer fem <skratt> Där, Men det vill du inte prata mer om Nu går vi vidare bara Nej, men det, Vi kommer nog till det också okay. eh, tillsammans. Men eh, eh, oerfarenheten mm. Alltså jag minns Första gången så var man ju svårt oerfaren Mm. Alltså till den grad att, att jag minns att När jag skolade in Iris på förskolan Så såg jag en En mamma Som hade två barn mm. Ett förskolebarn och en bebis Och när hon höll på att hjälpa det äldre barnet med kläder Så la hon bebisen på golvet Just det Bebisen låg ju ganska mjukt i typ sin one piece Med en huva mm. Och jag tänkte att Jävlar, kan man göra så där? Det var ju så inspirerande Jag hade aldrig kommit på med Iris Hon kände sig alldeles för skör För att jag skulle lägga henne på golvet Och sen då när Rut kom Så var jag ju först på ett sätt Ganska oerfaren Jag minns att mitt referensvärde i armarna För hur barns vikt ska vara Var ju att de ska väga lika mycket som Iris Som var två och ett halvt Så att när jag bar upp Rut första gången Så bara Och armarna är helt okalibrerade så jag tog i för mycket så att jag råkade liksom hissa upp henne och armarna ovanför huvudet typ, förstår du? Mm. Eh, så att jag fick lära mig att mina barn hade olika vikt och sånt där. Men jag hade ändå med mig alltså, min erfarenhet var ju inte 
så jättegammal utan det var mer som att jag kunde ta med mer erfarenheterna med tiden med Iris och sen utveckla det lite grann och våga göra lite mer grejer som jag inte hade vågat innan. En grej som jag vågade var att jag vågade gå på ett café Just det. Uh, och har rut sovande ute i vagnen på andra sidan fönstret så jag såg henne men jag satt inne ja, det var det, i ja. olika rum. Jag vågade till och med en gång gå och klippa mig Fast det var tack vare frisören För jag tyckte det var jävligt obehagligt Och hon sa att det gör föräldrar hela tiden Och jag har koll på ditt barn Alltså barnet då låg också rut och sov Ja och frisören såg henne Men jag såg henne inte det satt Så det var ganska obehagligt mm. Mm. Men, men nu så är det ju så att Jag har ju då erfarenhet från två barn Men det är ju extremt gamla erfarenheter Lex det här med råden om att ta hand om barn helt annorlunda och... Men hur Samhället ser råden har, har ut nu för tiden så... När man går till frisören Har de förändrats nämnvärt sedan... Ja, men det är väl på något vis att om man har ju fler barn man har desto mer kan man ta ut svängarna. Mm. Eh, och då du vet, det här barnet räknas ju som ett faktiskt ensam barn. Gränsen går vid sex år Just till det. syskonen. Mm. Och jag kanske räknas som en faktisk engångspappa då. Som jag säger, kanske måste vara sådär ängslig som den där första gången. Ja, Just det. Förstår du? Ja, jag förstår. Så att, så att nu, nu kan jag inte gå till frisören med barnet. Men däremot, om, om Sara och jag väldigt snart får ett till barn. Då kan då. jag göra det. Mm. Ja. Kanske. Ja, ja. Det där måste jag ju reda ut. Ja, Vad tänker måste... du? Uh, jag tänker att det, nu blev det så roligt igen på din lista. Du, du har problem med det. <laughs> Fan, är det med dig? <laughs> ja... Jag tror att Vill du, du låsa in mig i ett hörn att du, du, Jag får bara vara allvarlig nu ja. Är det en ny grej på podden? Mm. Ja, det, är en allvarlig, det är en podd om föräldraskap Skärp Ja just det mm. Fan det är allvarliga saker Det är ingenting att skämta bort Nej jag förstår Nej. Jag ska försöka Ja Gör det. Nej, vi, vi skiter i det då. Vi går över till punkt nummer sex mm. eh, Och det är ju blöjbytena Just det Och här har man ju förstått att det är en könsaspekt mm-hmm. Dels så finns det ju nu sån här eh, Engångsblöjor. Okay. Eh, inte bara de här textilvarianterna som vi fick av min mamma som hon hade virkat. Mm. Eh, men sen också så finns det en könsaspekt här som är att jag har ju haft barn som har snippa och nu ska jag ha ett barn som har snopp och pung. Just det. Och då har jag förstått att eh, det finns fördelar och nackdelar. Alltså en stor fördel med pojkbebisar är ju att det finns ju bara ett hål. Och det, hå- alltså, det hålet är ju det som är själva kloakhålet där det kommer ut bajs. Ja, så alltså, det är ganska det vill jag, bara, jag vill bara förtydliga att det, det är inte så, utan det finns två hål. Alltså, Urinrörsmynningen tänker ja, jag på också. Så kloakhål, ja, men där kommer, kommer det in... <laughs> definitionen på kloakhål, det är ju det ja, fåglar. Att, att man bara har ett hål där bajs och kisset kommer genom samma... Och så funkar <laughs> ja, inte och Kanske, kanske också något ägg ibland. Ja, eh, nej, precis. Eh, det är sant. Det finns ju också ett, en urinrörsmynning. Men den är lite mer skyddad hos pojkar ändå. Mm. P- pojkar har ju ofta en förhud som är lite som en snabel om de inte är omskurna och så. Och den sticker ut en del. Och så där. Men flickor så ligger ju hålen ganska centrerade. Det är ju, då pratar jag om eh, slidmynning, urinrörsmynning och ämtarmsöppning. Eh, Just det. Och en tarm är ju den man inte behöver oroa sig för De andra behöver man oroa sig för eh, Så att det gör ju Det är till en väldigt delikat sak Att byta bajsblöjor Varför och behöver du oroa dig för en tarmen? Jag fattar inte 
Men för det är ju där gör vi inget om det kommer bajs, eller? Ja, nej, men du ska... Eller när, vad pratar vi om nu? När du ska torka eller när du ska byta? Nej, vi är otydlig nu igen. Precis, när jag ska torka ja, okay. så är det ju väldigt noggrant med att, att det inte kommer bajs i de här eh, mynningarna som inte är... Ja, ja, ja. man måste Förstår se det? till att eh, rengöra överallt. Ja, ja det kan det, ju det bli... Lika... Man kan få urinvägsinfektion och sånt där. Exakt. Det, det är, det, den slipper man ju. Det som man... Vad är otydlig nu? Ja, alltså, nej, men nu det är ju en jätteskillnad med, med pojkar att eh, det är mycket mer okänsligt på det ja. sättet. Eftersom det inte finns massa liksom, vad heter det, blindskär som man ska undvika och det är jättekänsligt med att få bajs. Men det är otroligt eh. gulligt eh, att lyfta på små pojkpungar och pojksnoppar och rengöra eh, sånt här eh, amningsbajs, tycker jag. Eh, det kanske jag som är sjuk i huvudet. Men det som man måste akta sig för när man byter på pojkar, men det vet ju du för du har ju varit barnvakt jättemycket åt pojkbehövelser. Ja, men det har skrivit här, kiss i ansiktet. Exakt. Ja, precis. Så att det, det är plus och minus där och att tror väl alltså, ändå... Alltså det kanske vi ska förtydliga för alla eh, lyssnare som bara har flickbebisar. Alltså mm. eh, pojksnoppen det, det händer ganska ofta när man står och byter att det liksom... Att bara kissar att det, rakt ut. väldigt tryck. För att mm. bebisar har ju inte det här som vi vuxna har att man går och håller sig och sen så går man och kissar och då kommer allt på en gång utan det är lite mer, de skvätter ju lite hela tiden när det liksom... Just det. När det bara, nu finns det lite urinblåsande och så kommer det ut och så kan det vara då när man står och byter att man liksom får en ordentlig dusch och det är liksom ingen... För, för vuxen prostata som trycker på och gör att det inte blir någon stark stråle på de där små eh, bebisen utan där är det liksom en riktig stråle som kommer. Mm. Så då kan man... Men, och, och här är frågan då, alltså det blir ju en förändring helt klart. Det blir ju helt annorlunda faktiskt. Ja. Ehm, och, och frågan är då, man kanske inte måste bestämma det, vad som är svårast och lättast. Nej, det, känns, det är alltså, bara verkligen... annorlunda skulle jag säga. Bajsbröd, lättare med pojke, risken för kiss i ansiktet, eh, försvårande omständighet. Mm. Jag minns att du pratade mycket om det när barnen blev lite äldre hur avundsjuk du var på att de hade så stark kisstrål och sånt där. Mm. Är det någonting som du började tänka på redan då du blev kissad i fejan? Ja, men det är också någonting som jag har eh, reviderat nu i och med i arbetet med min bok. Eh, för att eh, när man är 40 så har prostatan inte överhuvudtaget börjat påverka där ännu. Så att det är inget fel på min kisstrål, det är bara it's all in my head. Jaha, för det har du pratat om tidigare att, Ja, jag vet, jag har pratat om att så det mycket konstiga är grejer så, och, och, att, och att du var ovanligt tidig då Med ja. prostataproblem och Det är sånt. bara skitsnack Eftersom du bara var, vad var du, 30, 35? Ja, knappa det Ja, mm. ja, det, det ja kan jag spännande <laughs> okay. Tillsammans med hudvårdsrutinen uh, Ja jag fick ju lite tips, tack alla lyssnare som har hört av er ja. Men ja, jag har ju som sagt en, fått en, Precis varit hos en hudterapeut Och fått en bra rutin Så att nu behöver ni mm. inte skicka fler tips Tack så mycket Nej. <laughs> eh, punkt nummer sju eh, Och det är ju åldern Och du tänker ju dels på barnet Det kommer ju vara yngre ja, då, än, än mina äldre barn men jag tänker framförallt på, på min ålder ja. Den kommer ju vara betydligt högre yep. Och här är det ju lite Kanske kontraintuitivt För att jag tror Att jag är Både piggare och starkare nu Än vad jag var för tio år sedan Jag är, jag är friskare Jag har mer Muskelmassa i förhållande till underhudsfett Jag Har bättre liksom blodvärden Och sånt Och typ glukosresistens eller vad heter det, när man skjuter in blodsocker i mig så insulin och sånt eller, eller man skjuter, precis, insulinkänslighet mm. heter det, just det, bra om jag nu äter liksom något sockrigt så skjuter inte blodsockret iväg på samma sätt Nej. som det gjorde då 
och så. Där tror jag är, alltså min forskning stödjer detta. Alltså att det är ju liksom ja. rent fysiologiskt så är det ju absolut ingen skillnad i ah, det, det finns vissa små skillnader men det finns ingen skillnad mellan dig nu och den du var då utan eh, alltså rent bara om man tänker sig att du inte hade gjort någonting men däremot så har ju du tränat en massa och jobbat en hel del med din kropp så att du är ju du är ju i mycket bättre form nu än vad du var när du var eh, 27 eller 28 eller vad det var. Just det. Ja, min fysiologiska ålder är nog lite yngre nu ändå. Då kanske jag var 34 och nu är jag 25. Det som, det som är är väl kanske att du har lite eh, större skadebenägenhet nu. För att man blir lite, alltså ligament stelnar och lite sånt där och senor och sånt. Så att det, det, det kan man skilja. När man är, när man är 26-27 kanske. så är det inte, då är man liksom mjukare på ett annat sätt. Så man skadas inte lika enkelt. Det då kan man ramla på fyllan utan att bryta en lårbenshals. Exakt. Mm. Eh, men, eh, så det är ju positivt och eh, bra eh, Där i för sig om man ska gå igenom så här fysiska skillnader Så är en sak att Jag tror att det är en bra bit från att få liksom, eh, glasögon Men ändå så märker jag att mina ögon, min ögonmuskulatur är lite sämre Du är en bra bit att... från att få glasögon Men du märker att din ögonmuskulatur är sämre Det här är ju spännande <laughs> ja, Där måste så här, man att, eh, Ja, alltså när man... När man kapitulerar och skaffar glasögon ja. när man är en man i är det, 45-årsåldern ja. eller strax över 40 då, då är det ju för att ja, just det. Ja. <laughs> Precis. det känns närmare till hans med män som jag kommer själv bli en sån ja. Nej, men då, då, då är det för att det börjar bli svårt att läsa och klara sig i vardagen mm. och det är väldigt långt ifrån men däremot så märker jag ju att det blir jobbigare och jobbigare när folk trycker upp saker i mitt ansikte du gör det för att ögonmuskulaturen reagerar långsammare och långsammare. Mm. Och det, för det, det är ju det det handlar om. Att man får lite slappare ögonmuskulatur som är sämre på att ändra fokus. Ja. Så det är en sak som har ändrats ändå sedan jag var 27. Ja. Men en, en sak, det en plus ändå, plus i den här åldern, det var att jag, att jag nog är lite starkare och bättre än jag var för tio år sedan. Men det som är minus med min ålder, det är att jag har blivit ganska bekväm Får jag bara, jag blivit... får jag bara liksom flika in här lite Eftersom du ja. eh, pratar Alltså eh, jag citerar eh, Råmanuset här till min bok Någon gång mellan 40 och 45 börjar vi se sämre på nära håll Det kallas för pressbiopi Eller ålderssyntet Och beror på att linsen i ögat stelnar allt mer ju äldre vi blir Till slut stelnar den i avståndsläget Och det blir svårt med formförändringen Så att den inte längre kan koncentrera sig tydligt på närbilder Det som händer är att ljuset som tas emot Från hornhinnan inte avleds till näthinnan Vilket gör att man ser suddigt När linsen försöker fokusera mer effektivt Det kan göra att man känner sig trött, får huvudvärk och rinnande och röda ögon. Just det. Vad bra teaser va? Vi känner det som en bra bok. <laughs> nu får du sluta sälja din bok. Mm. Eh, annars så vet jag inte vad jag är. Eh, du håller på att sälja in din babys. Då kan vi ha sälja ja, in din bok. De kommer ungefär ja, samtidigt. Ja, ja visst. Visst, okej. Okay. Eh, okej okay då. Eh, det, det som är minus är att jag har blivit väldigt förtjust i att sova. Och att jag har blivit så här bekväm av mig. Ja. Som man kanske blir... Om man går igenom någonting som är jobbigt, eh, en spädbarnstid, nattskräck, exem, folk som kissar på en på natten, då kan det hända att man kommer ut på andra sidan och är väldigt bekväm. Men det sista var ju inget negativt, det var ju bara en härlig lek som ni har hemma. Jag tänkte med barnen, inte med Sara. Ehm, och prata aldrig mer om våra lekar. Nej, ja, okej, okay, jag lovar. 
Men, men jag märkte det nu när vi var uppe i Duve Där vi, jag och barnen sov i ett pyttelitet rum mm. Och där vi bråkade med varandra på nätterna Att det är så otroligt jobbigt för mig att bli störd på natten ja. Och jag är väldigt van vid att sova ut Jag tänkte på det också att du har ju fortfarande en bild av mig Som någon som går upp och springer tidigt på morgonen Ja, äh, nej, men det, det har ju inte längre liksom, du har sagt Nej, det skulle, aldrig, det, det skulle aldrig hända nu mm. För tre år sedan så var det fortfarande så att Barnen var så pass små Så att jag så det kanske var enda chansen Vissa dagar för att få springa Så då var det ju ett lätt val ja. eh, Men nu så finns det aldrig Någon som helst anledning för mig Att ställa klockan på astidigt Om det inte är för att jag ska hålla någon föreläsning På en avlägsen plats eller sådär mm. Så att jag har blivit väldigt åka bekväm till du vet med tåget Ja, Precis, inte ens då går jag upp i tid. Eh, Jag har blivit otroligt bekväm Jag har blivit otroligt förtjust i att sova Och jag har blivit lite som sådär eh, Entitled att jag, I kraft av min ålder Och livserfarenhet Och av att jag har gjort småbarnsår Så är jag liksom förtjänt av sömn Om Just du förstår det. Eh, det, det, När jag var ung Då var jag ju hungrig även före barn Att jag var mer förtjänt av att gå upp klockan fem Och, och jobba någonstans Just det men nu, nu är jag värd att sova. Mm. Så det, det kan verkligen bli en utmaning. Mm. Ja, det, det tror jag faktiskt att det kommer bli. Och det är det största det här med... jag känner. Alltså med mm. att... Eh, alltså bland, amongst other things. Men just det här hur jag inte tror att jag skulle palla av hela sömngrejen. Nej. Och, och det här med min nya träningsgrej mm. som gör att, att det är bra för att jag är en fysiologisk ungare och friskare person än jag var förut. Det gör ju ännu mer sämre för att jag behöver mer, jag behöver mer sömn och det. och det gör också att jag blivit mer förtjust i sömn. Mm. För, ja, för att jag, jag behöver den på ett annat sätt. Både för, som, för att jag är en, en gammal man, en välförtjänt man och en träningsman. Så, där. så att lösningen där kanske blir som tidigare att verkligen se till att sova på dagen. Men det här känner jag också. Det här, det här kommer ju ge eh, energi till och, och innehåll till din springsnyggt podd. Jag får sälja in den lite nu eftersom jag pratar så mycket om min bok. Alltså, eh, ja men för att det kommer ju vara, du kommer ju kunna göra många bra intervjuer med eh, småbarns eller bebisföräldrar som är elitidrottare och se hur de, Just det. hur de löser det där och hur de jobbar kring det där. Ja, man kan ju intervjua min poddkollega Jon som ju var med i min föräldragrupp som jag hade förut. Som, ja, men han, det är två saker som har blivit sjukt bra för honom sedan han blev förälder. Det var ganska bra innan också, men nu har det blivit ännu bättre tror jag. Och det är sovandet och sexlivet som är otroligt. Ja, jag vet ju att sexlivet är bra. <laughs> men det vet jag ju. Ja, men sömnen ja. tror jag inte. Är, det tror jag inte på. Du tror inte på det? Nej. Nej. Men du, där har vi hela min lista. Det var ju otroligt, går det? Ja, det var ganska lång. Åtta punkter. Ja. Åtta punkter lång. Åtta punkter lång lista. Och så här, vi kommer inte in och med mer idag. Det kan jag säga med en gång. Det här Gunnar Adelius-spåret som vi flaggade för. Det får, ja, vi, det får vi skjuta upp. Det får vi prata om sen. Det måste vi prata om. Ja. Eh, Gunnar Adelius artikel som heter Därför vill jag fly från min familj. Ja, det, vi, det... Jag fick ett sms från, eller ett meddelande från Gunnar bara tidigare i veckan. Jaha. Där han frågade vilken dag jag ska köra öppet spår. Ja, jag tänkte vilken, Basel, dag, vilken dag, vilket avsnitt vi ska prata om hans eh, <laughs> ja, När ska ni prata om ja. det? Nej, han frågade när jag ska åka Vasaloppet. Och det ska jag göra 28 februari. Det ska han också. Eh, så det känns ju väldigt kul att vi ska fly från våra familjer tillsammans. Men hur är hans eh, form? Liksom? Vad, är han, vad, gör, vad är han för Vasaloppsperson? Nej, men han har ju åkt en massa år nu sedan 2018 Så det blir väl hans fjärde raka Jo men är det så att ni kommer och... kunna överhuvudtaget åka ihop någonting Eller är jag liksom helt fel ute då Eller hur funkar det? Nej 
<coughs> jag har ingen aning faktiskt. Du jag tror väl att jag flyr från min familj ännu högre utsträckning än vad han gör, kanske. Alltså för att jag... Ja, men till exempel... Nej, men jag menar hur mycket så... fort ni... Alltså om ni kan åka tillsammans. Ja, jag förstår det. Uh-huh. Men det jag menar är väl att han, han är ju mer erfaren. Men å andra sidan så... Måndag till onsdag den här veckan så, så körde jag 105 km skidor. Ja, ja, okej. Okay. det är så. ju rätt få som gör. Eh, så att eh, det kanske blir jämnt om han är den erfarna och jag är den träningsintensiva. Mm. Och du springer... Du, eller du skidar ju många varv på olika konstspår i Stockholm har man ju sett... Verkligen, men ska tävla till och med eh, i Saltsjöbaden. Ja, ja, ja. Det var mm. kul. Mm. Jag ser fram emot också när vi ska springa det här Skansenloppet som du har lovat. Jag kommer nog inte springa Skansenloppet, Nej. men eh, det blir kul att följa dig. Ja, det ska bli jätteroligt. Eh. Härligt. Tack så jättemycket för att ni lyssnade på Sveriges bästa pappapod, pappapodden. Eh, och vi hörs igen nästa Sveriges vecka. Sveriges bästa podd är väl? Ja, jag vet fan. Jag gillar den här springsnyggt. <laughs> ja, och jag gillar din eh, opublicerade bok mm, Den är otrolig <laughs> N- När kommer den då? Uh, ja, nu alltså, t- April har du sagt Ja, det har jag sagt alltså, Nej, jag, har sagt, jag tror jag har sagt maj kanske Jag kanske sagt april, mm. men jag menar maj Nu vet jag inte mm. riktigt, för nu pratade hon någonting om eh, Mer fram emot sommaren uh, ja, ja, Vi får se Den kommer här under... Det låter som den här i en sal på lasarettet Just det Eller, eh... Men till sommaren kanske då Pojken skrev och frågade När här kommer min bok Ja, och så vidare ja. eh, Eller den här Det är det så det känns Ja eh, Vad ska den heta? Det är inte klart här nu Men eh, vi håller på Alltså det är ju inte så mycket Om man jämför med papologi Papologi är ju liksom Där du är en auktoritär Eller auktoritär Du är en auktoritet Alltså det är, din, det är, liksom, det är ju en, en bok En handbok liksom uh, mm. Min är ju inte det Min är ju mer ett sökande Alltså jag är ju en person som är så här. Alltså om man ska Det är lite så här, Jag undrade om det här Hur ser det här ut Så därför kontaktade jag bla, bla, bla. Alltså den är mer så mm. Så att det blir svårt att kalla det för liksom en handbok för män Men nu har jag börjat med så här, Kanske att det ska vara livet efter 40 En guide till uh, män eller någonting Ja, vi får se Ja Något sånt. Uh, Håll utkik Hej då I en sal på lasarettet Där de vita sängar står Låg en liten bröstfuck flicka Blek och tärt med lockigt hår Allas hjärtan vann den lilla Där hon låg så mild och god Var sin smärta utan klagan med ett barnsligt tålamod Så en dag hon frågar läggan som vid hennes sida stod Får jag komma hem till påsken till min egen lilla mor Läggan svarar då den Nej mitt barn Det får du ej Men till pingsten Kan det hända Du får komma Hem till mor Pingsten kom I gröna björkar Blomsterklädd Står mark och äng Men den lilla Sjuka flickan Låg där ständigt I 
This is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.